0: bem-vindos, muito bem-vindas ao podcast do Círculo das Emoções. Eu sou a Nanda Biokini, idealizadora desse projeto e tô aqui com a Sol e com o Lucas do Tribe Zen, celebrando a nossa terceira temporada.
1: Que, que alegria! Muito,
2: muito <risos> entusiasmado aqui por esse retorno. Olha só, a terceira temporada, teve um, um hiato breve, mas que a gente sentiu tanta falta de de ver, ter a sua presença aqui com a gente, né? Tô gravando, então estou muito feliz. E
1: aprender. Aprender. <risos> Melhor quem de tava tudo. com saudade,
0: né, só Quem Sim. tava com saudade do Círculo das Emoções.
1: Agora estamos no YouTube. Quem tiver, quem tava com saudade, deixa um comentário aí pra gente saber.
0: <risos> e nessa temporada, nós vamos olhar nos olhos das feridas emocionais que determinam muito do nosso traço de caráter, da nossa personalidade e que é fundamental para que a gente possa elevar a harmonia, a paz, a qualidade dos nossos relacionamentos e especialmente os relacionamentos amorosos. A gente falou muito sobre amadurecimento emocional na temporada anterior e o convite dessa temporada é que a gente possa fazer um recorte para aprofundar no entendimento da nossa base de dados, do porquê pensamos como pensamos, reagimos como reagimos e, a partir daí, poder determinar escolhas mais conscientes e mais elevadas. Estão animados?
2: Vamos lá, estou animado. Esse tema já me entusiasma bastante porque é algo que tem brotado no nosso campo recentemente, então... É. Vamos aprender.
1: E profundidade é comigo mesma. <risos> quero aprofundar.
0: Eu quero começar trazendo uma breve diferenciação entre o caminho do cultivo do equilíbrio emocional e o amadurecimento emocional. Porque o cultivo do equilíbrio emocional, você vai aprender recursos, técnicas de autorregulação das suas emoções. É um caminho para poder se manter em paz diante dos desafios emocionais. Porém, parece que tem um limite dessas técnicas de regulação se a gente não olha na raiz, na causa do que está gerando essa reatividade a cada uma das emoções. E aí vem o que eu chamo desse convite de amadurecimento emocional porque a maior parte de nós, seres humanos, amadurecemos na vida prática, na vida profissional, somos bem-sucedidos, damos conta disso, mas quando vamos olhar para a forma que a gente lida com as nossas emoções, especialmente dentro das relações, na maior parte das vezes, quem está lá? A criança. A criança ferida. Há um corpo emocional infantil que ainda está num olhar autocentrado, da falta, da lamúria. Então, tem um gap de estarmos vivendo a vida adulta, mas nos relacionando a partir da perspectiva da criança. E essa perspectiva ela precisa ser validada, ela precisa ter um espaço para ser vista, para ser desaguada, esse é o caminho da liberação, para que possa se abrir um espaço de atualização das nossas narrativas a partir da nossa parte adulta, que consegue enxergar o amor por trás de cada uma das ações e das memórias e de tudo que nos aconteceu.
1: Maravilhoso. E não tem como ir para a vida e ser um adulto integral, íntegro, se a gente não olhar para isso.
2: Perceber. Acho que é a chave. Porque se fica no automático, esses comportamentos, eles são recorrentes. E muitas vezes eu falo por mim, já, me, já culpei muito o externo
0: uhum.
2: por tantos dramas, tantos ocorridos na vida mas é essa chave olhar para dentro olhar para essa criança que merece e precisa ser acolhida com tanto amor
0: perfeito e quando a gente está falando das memórias emocionais é bem abrangente tem uma complexidade aqui envolvida porque existem crenças e memórias da experiência nessa vida e que vem da nossa infância especialmente durante a gestação até os sete anos de idade, em que o neocórtex está em desenvolvimento e todas as memórias emocionais afetam direto o cérebro límbico. E aí você deve estar pensando, mas Nanda, eu nem lembro que isso aconteceu na minha vida. Eu não estou consciente desses acontecimentos. Eu nem sei a história da minha mãe, do meu pai, ou o que estava que acontecendo enquanto eu estava na barriga da mamãe. Como é que isso pode me afetar nos tempos de hoje? Como é que isso pode afetar minhas decisões, minhas escolhas, minhas reações? Isso não está fazendo sentido. Mas, na verdade, essas memórias estão cristalizadas no corpo, no cérebro límbico e no subconsciente. E vai te levar para uma vida de reatividade a partir de um condicionamento que foi repetido muitas e muitas vezes e que você identifica como a sua personalidade. Então, eu vou falar algo muito forte aqui que para algumas pessoas ba balança lá dentro. Aquilo que a gente reconhece como eu, o meu senso de identidade ancorado na personalidade, <risos> é apenas um pacote <risos> de repetições, de pensamentos, sensações, emoções que levam às mesmas experiências que corroboram esse mesmo padrão de pensamentos, sensações e emoções. Então, eu quero trazer um convite com essa temporada para a gente alargar essa visão, transcender essa visão para ir além do condicionamento e reconhecer a essência do que somos. E aí vem aquilo que eu vinha conversando com vocês, de trazer um olhar complementar entre um caminho terapêutico de autoconhecimento relativo e um caminho de autoconhecimento absoluto. Porque o que eu vejo é que a maior parte das abordagens terapêuticas hoje estão cuidando da camada da personalidade, do eu relativo que vive nessa realidade dual, para que a gente possa aprimorar e, e elevar esse instrumento corpo e mente. A forma como eu trabalho terapeuticamente combina esse afinamento do instrumento corpo e mente no nível da personalidade, mas considerando também o autoconhecimento absoluto, uhum. que diz respeito ao reconhecimento da essência divina do que somos, ao reconhecimento de que somos a própria consciência, absoluta, ilimitada, imaculada, incontaminada. E nesse sentido, é perfeita. Né, Lucas? <risos>
2: eu fiquei pensando nesse termo, eu gostei, porque eu, eu, eu ainda não tinha escutado relativo e absoluto no autoconhecimento, mas faz muito sentido, porque o relativo... Ele está vinculado a algo. Então, ele Exato. tem essa, essa dinâmica de mudar conforme essa programação. É isso?
0: Sim. Sim, o relativo está nessa realidade dual, uhum. que entende um eu separado e que está suscetível às experiências que estão acontecendo aqui. Perfeito. E há um aprimoramento, uma elevação do sistema de crenças, o amadurecimento do corpo emocional. Para que a gente possa caminhar nessa vida mais centrada, em paz. E vai te dar muitos recursos para você regular as suas emoções. No entanto, o que vai te trazer as causas e condições de liberação final do sofrimento, e não técnicas de regulação, é o autoconhecimento absoluto. Que diz respeito à conexão espiritual, de reconhecimento de que eu sou a própria, a própria e pura consciência. Hum. Uau. E como consciência absoluta, eu sou a própria perfeição. Então, vejam que lindo. Há o caminho de lapidação do instrumento corpo e mente para que esse reconhecimento possa acontecer. E um vai apoiando o outro, né? Então, esse é o convite dessa jornada do Círculo das Emoções. Esse é o convite que eu trago no meu trabalho terapêutico. E aqui a gente vai abrir o um espaço para falar das cinco feridas emocionais nessa temporada, que é a rejeição, o abandono, a humilhação, a manipulação e a traição. Hum. Todos nós temos uma composição. Se a gente for pensar em percentuais, vamos distribuir 100% uhum. <risos> nessas, nessas cinco feridas emocionais e vai ter uma composição, uma distribuição de percentual que define o nosso traço de caráter, a nossa personalidade. E essas feridas emocionais elas vão trazer aspectos de dor, aspectos que muitas vezes acabam limitando a nossa expressão e que precisamos conhecer para não ficarmos reféns. Mas toda dor e toda ferida ativa um recurso. Uhum. Toda dor e toda ferida ativa, eu gosto de chamar de um superpoder. <risos> <risos> então, aqui também é um convite do reconhecimento de qual é o superpoder que está uhum. na tua personalidade e que brota dessa dor. Porque foi a melhor estratégia que você pôde desenvolver
1: para sobreviver e dar conta de chegar... Até aqui. Hum. Que lindo. Eu lembro de uma experiência que eu tive uma vez que eu, me veio isso né de sentir muitas coisas e às vezes me, me julgar, tipo, por que, que eu sinto tanto? E aí veio uma resposta assim, que isso pode ser seu maior poder, igual você falou. Isso. Nossa, como que eu posso utilizar isso a meu favor? Nas isso. minhas relações, na minha vida. E as suas conexões neurais
0: já entenderam isso hum. e já geraram hum o seu maior poder e o seu superpoder, que já está ativo agora. Mas vejam, nós vivemos num paradigma de tanta escassez e de tanta falta que a tendência é só olhar para a dor. Uhum. E eu quero remover essa dor daqui porque é desconfortável eu não dou conta. Então, já trago o convite. Vamos olhar mais para o superpoder que nasce dessa dor? E eu falava para vocês também que o autoconhecimento relativo ele tem um perigo. De nos colocar numa eterna busca por melhoramento. Uhum. Numa eterna crença de que precisa curar mais um pouquinho, limpar mais um pouquinho, purificar mais um pouquinho, porque somos imperfeitos e errantes. E isso é uma crença, porque quando você vai olhar para ti mesmo como um fractal de Deus, na essência pristínia, pura, você é perfeito. Uhum. E aqui não há mais uma busca por melhoramento. Então preste atenção, que chega. Eu falei para o Lucas hoje isso no almoço. Chega um momento que a própria busca se torna uma distração hum. das causas e condições para ver o reconhecimento da essência divina que você é. Ou seja, para alcançar uma qualidade de mente realizada. Uma qualidade de mente iluminada. E satisfeita. Satisfeita, plena, radiante que transborda essa radiância. E todos os mestres que eu estudei falam que, sim, é possível a gente alcançar a mente iluminada sem passar pela purificação, mas na maior parte das vezes existe a purificação e a iluminação. Uhum. Né? A purificação como um caminho para que essa realização da mente plena, pura e incontaminada aconteça. Então, nessa temporada do Círculo das Emoções, a gente vai te ajudar... Das mãos aqui para preparar esse instrumento corpo e Mente no nível da personalidade, para que você possa mais para frente aprofundar e alcançar esse reconhecimento.
2: Vai ser muito bom ter clareza dessas propriedades que você está trazendo, dessa divisão, assim, porque a gente estudou outras coisas sobre emoções que tinham categorias diferentes, né? Um estudo um pouco de uma outra linha, mas que também está fazendo muito sentido pelo que você está trazendo, de olhar qual é o convite de tudo isso, qual é o convite de cada uma delas, qual é o superpoder por trás de cada uma delas isso é uma chave muito poderosa de ter esse entendimento de mudar um pouco a perspectiva de acolher aceitar e ver qual que é qual que é a, esse convite que a gente pode utilizar isso, essa informação que tá chegando pra gente, uhum, né? Porque é uma informação, uhum. certo? Uhum.
1: Uhum. Eu gostei que você trouxe sobre essa busca que a gente tem no, quando entra no caminho do autoconhecimento. Porque eu vi que pode ser também uma polaridade quando a gente... Ainda não despertou, por exemplo, e você fica naquela busca por sucesso na vida, por ser rico, por ser aceito, por ser visto. E aí, quando você entra no autoconhecimento, você só vai para um outro lado da polaridade. E aí você fica, ah, não, eu tenho que curar isso. Curar, 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 curar. Tá, mas será que chega? Tem um lugar? Perfeito. <risos> você percebe que a busca permanece. Uhum. Talvez
0: sejam por virtudes um pouco mais elevadas, a serviço do bem maior, a serviço uhum. do coletivo, a serviço de um despertar da consciência. Mas a busca continua. Uhum. E enquanto a busca, o que, é que eu estou contando para mim mesmo? Eu não sou bom o suficiente. Eu sou imperfeita. Eu sou imperfeita. Eu sou errada. E aí tem duas dimensões. Na nossa dimensão humana, eu gosto muito de falar somos, sim, maravilhosamente imperfeitos <risos> na nossa dimensão humana. Porque a gente está aqui para experimentar a realidade dual de luz e sombra, de erro e acerto, de amor e ódio. É Deus se experimentando, é a pura consciência se experimentando através do instrumento sol, Lucas, uhum. Nanda.
2: É. Nossa, é profundo isso, porque... <risos> faz muito sentido quando traz essa luz de falar enquanto a busca me sinto incompleto me sinto <risos> sabe, nesse vazio mas é interessante porque ao mesmo tempo tem o pensamento de que eu estou nessa jornada de experienciação e descoberta e talvez toda essa jornada de descoberta vai abrir espaço para mais consciência até o momento que eu vou acessar esse lugar
0: Perfeito. de
2: completude.
0: Perfeito, Lucas. O estágio da busca é necessário. Acho uhum. que é isso que você está trazendo. É, é exato. Passar por esse momento da busca é necessário. Mas chega um ponto que ela se torna distração. Porque uhum. o que você está buscando, em essência, você já é. Uhum. E aí o caminho do autoconhecimento se torna muito mais soltar aquilo que impede que você reconheça o que de fato tu és. Ao invés de buscar Algo a mais ou que está além, ou mais uma formação, ou mais uma terapia, ou mais uma abordagem. É esvaziamento. Esvaziamento do ego, esvaziamento dos condicionamentos, esvaziamento da identificação com a personalidade. Para que surge para que surja, né para que possa, como é que eu vou dizer, radiar a consciência pura que você já é isso acontece por relaxamento, gente. Soltura. É mindfulness na veia. O treinamento uhum. para alcançar é, os vislumbres desse reconhecimento é mindfulness. Mas não temos como ignorar as dores humanas no caminho. E é isso que a gente vai fazer aqui nessa temporada. Poder olhar para a camada da personalidade. E as dores que surgem... Todos nós temos uma matriz de dor original. Uhum. Que é comum a todos nós e que surge em essência da sensação da separação da fonte criadora de tudo que é. No momento em que a alma escolhe encarnar nessa experiência se separada né, e dual, digamos assim. Sabe aquela sensação que várias vezes eu pelo menos sinto, nossa que saudade de casa. Uhum. Uhum. E que em algumas experiências né em, em retiros e vivências a gente pode Tocar o reconhecimento de, ah, tô inteiro de novo. É. Essa é a matriz de dor original dessa dor de separação da fonte. E que nos faz carregar um vazio existencial. Um buraco aqui no peito, que para alguns é mais forte, para outros tá mais suave, mais sutil. E quando isso se soma às dores da experiência humana que vão formando o nosso traço de caráter, é, intensifica ou não. Esse vazio existencial.
2: Porque é complexo. Eu sinto que é complexo porque tem tantas variáveis e tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo a vida acontecendo, as relações acontecendo, eventos que a gente vai se deparando que você fala: uau, de onde veio isso? De onde veio esse caos total aí, esse vazio? Essa <risos> complexidade.
0: E há muito medo de ficar nesse vazio no fundo, no fundo, a busca tá anestesiando a sensação desse vazio
1: e por que a gente teme esse vazio? é como se fosse a morte, né, só hum. uhum. mesmo
0: quando falamos, vamos cessar a busca parece que o ego morre, dá um hum. peraí, mas então quem sou eu? o que, que eu vou fazer agora? o <risos> que, que eu vou fazer agora? E é importante a gente dizer que não, não há nada contra o ego. O ego é um instrumento muito importante quando ele está colocado a serviço da realização superior. E não no comando e no domínio a partir de crenças e memórias e cristalizações emocionais. Por hum. isso que a camada de purificação é tão importante. É como se fosse uma lapidação hum. desse ego para ele ficar bem cristalino e poder refletir a pura luz da consciência. Nossa, esse é ficou o bonito, espelho, né? É
2: <risos> o
1: espelho. A história
2: do espelho. Quando o espelho está embaçado, a luz vem e ela se apaga. Ela, dif... ela fica difusa, né? Ela não tem força para refletir o que é. Hum. Ou também, quando ele tá tudo quebradiço, ela pode espalhar por todos os lados. Sem ter um foco, uma intenção, Nisso. um propósito.
0: A água também, né? Também. Então, a gente tá lapidando para ficar bem cristalino, bem limpinho esse espelho para poder refletir a pura luz do Grande Espírito, uhum. para podermos sermos canais da pura expressão do Grande Espírito, né? E esse é o grande propósito da vida: criar, expressar, se experimentar. Então veja que quando esse espelho está embaçado, Lucas, quando está turvo, quando a chama eterna do Puro Amor, a chama trina do nosso coração está bem apagadinha Fica tudo cinza, perde-se o entusiasmo da vida, perde-se o brilho. Exato. Vem uma camada de melancolia, de depressão, de, de desistência da vida. Uhum. E do meu ponto de vista, eu já falei isso em outros episódios aqui, a depressão, no fundo, no fundo, é uma profunda desconexão com o espírito.
1: Uhum. Sim. Também acredito nisso.
0: Né? Então, precisamos dar espaço para olhar para essas camadas no lugar da simplicidade. Vocês sabem que eu gosto de jogar lá para cima e depois a gente vai aterrissando aqui com o pezinho uhum. <risos> na terra, né? Todas todos as temporadas foram assim. Sim. <risos> é
1: ótimo praticar. É.
0: Então, eu queria já trazer nesse primeiro episódio um olhar sobre a teoria do apego a forma como a gente aprende a se relacionar, a criar vínculos desde a infância com os nossos cuidadores e que determinam muito da forma como a gente se relaciona na vida adulta e, especialmente, nos relacionamentos de casal. Então, veja, a gente abriu, foi para um espectro bem complexo, né? De olhar uma, um conjunto de memórias emocionais, crenças, narrativas que não são só dessa vida, mas que também trazem tendências kármicas, trazem memórias ancestrais, para entrar num recorte agora das experiências que foram vividas durante a infância e que deixaram as cristalizações e memórias emocionais que formam nossa personalidade. Uhum. Quando a gente olha para a teoria do apego, o convite é entender como que se formou os vínculos. E o vínculo, ele é aquela sensação de ser vista, cuidada e amada pelo que você é, com uma determinada consistência, constância, com afeto, com carinho. Então, muitas vezes, é, por ocasiões na vida que estavam acontecendo ali, naquela cena familiar, não foi possível para a mãe, para o pai ou para o cuidador daquela criança ter uma disponibilidade e uma constância uhum. nesse afeto e nessa presença. E isso abala as bases da qualidade de apego que essa criança desenvolveu na vida. Então, se ela tem uma base de apego seguro, isso significa que ela flui bem tanto na segurança quanto na liberdade.
1: Uhum.
0: Que ela flui bem tanto na intimidade quanto na independência. Tem pais para navegar nesses dois aspectos. Porque os pais foram uma plataforma segura para que essa criança pudesse explorar o mundo. Descobrir o mundo. E a chave disso é precisão, rapidez e consistência. Precisão, rapidez e consistência. Ou seja, tem uma necessidade acontecendo e há uma sensibilidade que tem uma precisão de at cuidar atendendo aquela necessidade específica. Hum. Certo. De forma rápida e com consistência. Uma vez e depois de novo e depois de novo.
1: Quase um treino. Quase um treino.
0: Hum. Né? Sem querer colocar um peso sobre papais e mamães aqui, <risos> né, de exigência, de autocobrança, porque é quase impossível é, chegar num lugar de perfeição nesse sentido em que não gere nenhuma memória em seus filhos e essa base de dor, essa matriz de dor, todos nós temos, todos nós vivemos, faz parte da experiência humana, é ela que vai é, criar o um mecanismo por onde a roda gira para a gente poder elevar a nossa consciência e, e caminhar no autoconhecimento, né? Uhum. Então, solta, desde já, né? Já solta uhum. a autocobrança e a autoexigência, porque vamos partir da perspectiva que os nossos próprios pais, mamãe, papai, e que você, que é pai ou mãe, vocês estão fazendo o melhor que está disponível agora.
1: Uhum.
0: E ainda assim... Essa criança vai ter uma base de dor, vão, vai ter memórias. E isso é bom, porque isso conduz ela para a experiência humana que ela precisa. Uhum. Tá?
2: Tudo é perfeito nesse sentido. Você falou uma chave aí muito legal: de, de que eles fazem o que é possível, o que é melhor, da sua intenção. Mas o fato de trazer a consciência de que isso influencia muito, isso impacta muito. Eu acho que traz para quem é pai e mãe, traz uhum. essa importância à tona de falar Sim. assim: peraí, eu, eu realmente tenho que olhar com isso com mais carinho, com mais cuidado, com mais atenção. Isso abre espaço para perceber. Sim. Muitas vezes fala: não, não, está tudo bem fazer assim, fazer assado. De repente, com uma informação dessa, poderia. Colocar um pouco mais de energia. Não precisa ser perfeito, mas é. essa intenção de fazer o melhor.
1: Sim. Mais presença, né? Mais presença. E algo que uh, traz até um alívio, eu acredito que as pessoas que estão ouvindo, nessa questão dos pais, né, dos guardiões de uma criança. Uma coisa que eu ouvi muito, por exemplo, da minha avó. Ela falava assim: eu criei a sua mãe e a sua tia igualzinha. Só que uma saiu de frente da outra. <risos> e o que explica isso, por exemplo? Né? <risos> muito bom, muito bom é. porque às vezes você dá o melhor ali faz a criação, mas aí uma pode ir para um caminho que pode ser um pouco mais desafiador sim, então sim. tá tudo bem sim, sim
0: é, e gente, um minuto que uma criança tá chorando e tá com alguma necessidade e a mãe tá tomando um banho e não consegue atender é o suficiente para já gerar uma memória emocional, então Nossa. não dá pra se exigir no nível de que eu vou proteger o meu filho de não ter nenhuma memória, porque isso é impossível e isso não é saudável para a vida adulta dele exato né? é, é através da superação do desafio que essa criança se torna um adulto emocionalmente maduro uhum.
2: é aquela história do, da criança no parquinho que a, às vezes o, os pais não querem que ele Corra e possa isso. se machucar do, na brincadeira. Então, limita isso aí. Isso. É a mesma coisa, né? A Depois se machuca proteção. na vida. Proteção, <risos> Depois
0: isso. se não dá conta das frustrações
1: uhum.
0: né? da vida adulta. É, então, esse seria o cenário ideal, né? Quando a gente consegue consolidar uma, uma base de apego seguro. Mas a maior parte de nós está é, em outro pilar, né? Uhum. <risos> de uma constituição ou de um apego evitativo ou esquivo ou do apego ansioso hum. e é muito interessante a gente olhar para isso porque normalmente a forma que se constituiu o vínculo e o apego em relação aos nossos cuidadores é, forma as nossas crenças e vai determinar muito da nossa assinatura vibracional que vai atrair os nossos parceiros de maneira que reforçam aquela crença e aquela memória nossa então Presta atenção nisso que a gente tá falando aqui, porque há uma chave de liberação grande, tá? Uhum. Então, o que, que é o apego evitativo ou esquivo, né? É uma qualidade de apego de uma criança que não teve a constância nesse amor. E ao não ter a constância nesse amor, vem uma sensação de eu não posso contar com. Uhum. E então, eu preciso me virar sozinha. E essa criança se fecha... No sentido de um excesso de independência, num excesso de autossuficiência, numa dureza para não entrar em contato com as suas emoções. E aí tem muito desafio de intimidade. Hum. É uma pessoa que vai ter dificuldade de assumir compromisso no relacionamento amoroso, na vida adulta. É uma pessoa que vai precisar muito de liberdade. Percebam que no apego seguro ela transita bem entre segurança e liberdade. É fluido. Uhum. Quando há um excesso do apego evitativo, é... ela transita muito bem na liberdade. Uhum. Mas começa a vir um excesso de intimidade, alguém que te olha nos olhos e fala eu te amo com intenção, essa pessoa treme na base. Uhum. Porque o corpo não reconhece essa memória e esse registro. Ela precisa de espaço. Então percebam, quem você é no seu relacionamento amoroso? Qual é o papel que o seu companheiro ou companheira ocupam? Porque aqui você começa a receber chaves de poder entender o outro lado da moeda <risos> e se relacionar com mais harmonia, sabendo que é uma forma que aquela personalidade encontrou de sobreviver e de operar. E, e, e acalmando as suas próprias emoções para respeitar a necessidade do outro. E o mais interessante é que a pessoa que tem o um apego esquivo normalmente acaba atraindo uma pessoa que tem um apego ansioso. Uhum. E a pessoa que tem um apego ansioso acaba atraindo a pessoa que tem um apego esquivo. Porque o apego ansioso, o que, que é? O contrário. É a necessidade de conexão, é a necessidade de vínculo, é a necessidade uhum. de toque. Eu estou aflita emocionalmente e eu preciso conectar e conversar sobre isso. É um lugar, muitas vezes com excesso de carência, Controle. que está que buscando um, um salvamento, uhum. né, que tem uma posição, uma camada mais de vítima, uhum. e que é criado naquele momento de que ora o amor está aqui, ora eu tenho a atenção, o carinho e o cuidado desse cuidador. Aí daqui a pouco essa mãe ou esse pai tem que trabalhar, ou nasce um irmãozinho, uhum. e especialmente se o um irmãozinho tem alguma necessidade especial e a atenção vai para ele e eu não tenho mais, então, percebem? Ora tem o um amor, ora não tem. Ora tem o um amor, ora não tem. Isso começa a gerar uma angústia, uma ansiedade que está no fundo do apego ansioso, no sentido de... Tá, agora está tendo, mas daqui a pouco não vai ter mais. Agora está tendo e daqui a pouco não vai ter mais. Então, percebam que o apego ansioso navega muito bem na segurança, ah, e enquanto está é... perto. Mas na hora que há a liberdade e a distância e o espaço que é saudável para os relacionamentos... Essa pessoa sofre, gente. Dá um desespero. Dá um desespero. Porque <risos> eu já me identifiquei. <risos> Olha lá.
2: Vocês
0: já é. se perceberam, né? Sim. Aprego uhum. é ansioso e habitativo, não é, Lucas? É, é. Por aí. <risos> Maravilhoso. Ai, meu Deus do céu, vai acabar, não vai voltar. Como é que eu vou ficar sozinha aqui nesse espaço? Eu não vou dar conta de ficar. Então percebam que essa memória lá atrás, na relação, provavelmente, com a mamãe. Uhum. Quando ela precisou direcionar a atenção para algum outro movimento da vida que acontecia isso não quer dizer que ela não amou, né? Isso não é. quer dizer que ela não cuidou, mas ela precisou dar conta desse outro movimento. E lá no teu coraçãozinho, e no meu também, porque eu também tenho esse traço de apego ansioso, gera essa angústia da separação. Uhum. É, é desafiador a camada da liberdade e da independência. É desafiador ficar sozinho. Essa pessoa precisa aprender, se desenvolver no sentido de ter lastro emocional... E ficar de pé sobre as suas próprias pernas. E aí eu tô falando tudo isso no episódio de hoje. Uhum. Porque nos próximos episódios a gente vai entrar em cada uma das dores. E eu vou associar como cada uma das dores se relaciona com o apego evitativo e o apego ansioso. Então para vocês já saberem a base. A gente não precisar ficar explicando isso em cada episódio, né?
2: Um belo contexto. Profundo e muito importante. <risos> Trouxe muita clareza.
1: Eu amei isso e, e é legal que você trouxe também sobre essa, é como a gente magnetiza o companheiro. A gente ouviu um termo match traumático, é. que hoje a gente vai total é. sentido, né? É,
0: match traumático ou o que eu costumo chamar de você tá atraindo um companheiro pela sua memória de dor, hum, para validar suas crenças e as cristalizações emocionais que dizem eu não sou merecedora de receber amor, eu não sou digna de receber amor. Uma pessoa que recebeu a base de apego seguro, ela se sente digna de receber amor, ela se sente plenamente merecedora, ela reconhece plenamente o seu valor. Uhum. Isso é muito, muito saudável, gente, e que tudo que a gente está trazendo aqui, como o Lucas falou, possa ser uma inspiração, não cobrança, mas uma inspiração para os papais e as mamães trazerem essa consciência é, para a sua proposta educacional, né? Uhum para os seus filhos. Olha o quão importante é trazer um apego seguro para que essa pessoa voe na vida. Sim. Sabe? Caminhe em direção à vida e se realize. Porque tanto a pessoa com apego evitativo quanto o apego ansioso não se sentem dignas de receber o amor. Uhum. Não se sentem merecedoras. São inseguras. Duvidam do seu valor. O que muda é o quê? A estratégia para dar conta disso. Uhum. Uma garra e quer o contato, né? E quer estar tá pertinho, e quer o preenchimento através do outro. E a outra se fecha e fala, eu vou dar conta desse negócio aqui. Uhum. E quando essas duas pessoas se atraem num relacionamento afetivo na vida adulta, se não há essa consciência do que a gente tá falando aqui, olha o caos que está instalado. Total. Sim. Olha o campo recheado para o conflito. De gatilhos. E de gatilhos emocionais e o conflito acontecer. Uhum. E normalmente num conflito, numa briga, o evitativo vai precisar de espaço e se retirar para se acalmar e o ansioso vai querer conexão, vai querer estar é. tá perto. E aí, como é que atende as duas necessidades? Ao mesmo tempo. É. Então, com a consciência que a gente tem aqui, com tudo isso que estamos compartilhando, cria-se um campo de poder respeitar a necessidade, o um movimento do outro, para você depois poder receber aquilo que atende a sua própria necessidade
1: também, né? Isso. Que lindo. Isso é muito,
2: muito importante. Uma
1: pergunta: é possível a gente alquimizar isso e transformar? Por exemplo, se eu tive, tenho essa qualidade do apego uh, ansioso. O ansioso. É ansioso. Eu consigo transitar para um outro? Eu consigo. Trabalho terapêutico,
0: né, só hum. É possível, é, com bastante trabalho terapêutico, autoconhecimento e mimetizando, ou seja. Se propondo a viver essa realidade. Hum. Sabe? Decidindo, intencionalizando um modelo mental, um, um, um corpo emocional que transcende é. essa memória. É tomar o seu poder humano para decidir e direcionar um novo caminho. Uhum. Então, primeiro toma consciência, purifica e abre um espaço para essa decisão acontecer. E aí, eu estou te falando isso de experiência própria, né? Porque eu passei uns bons anos. É, al alquimizando, transmutando esse padrão. Uhum. Eu não vou dizer que ele sumiu. É, vira e mexe quando há esse afastamento, esse espaço vem, aquele apego ansioso, mas eu já conheço uhum. o que está que acontecendo. E aí vem a importância do autoconhecimento relativo. Eu aprendi recursos para acalmar essa dor, para acalmar essa ansiedade. Uhum. E essa é parte do trabalho que eu trago né, no meu acompanhamento terapêutico. É, apoiando as pessoas nesse caminho de amadurecimento do corpo emocional e de transmutação, transformação dessas características, ao mesmo tempo, ativação do seu superpoder que vem dessa memória de dor. Então, já vou deixar um convitinho aqui. Se você sente que está no momento de aprofundar num caminho de autoconhecimento terapêutico e se você sente que eu posso te ajudar, entre em contato comigo. A gente pode marcar uma sessão gratuita, uma primeira sessão gratuita para a gente se conhecer e eu te apresentar o trabalho. E é o que eu costumo dizer: diante dessa perspectiva que a gente está trazendo aqui, terapia é para todo mundo, né,
1: gente? Total. Essencial
2: esse podcast é uma terapia
1: Não é? e dá para aprofundar pois é dá sim.
0: muito, muito bom, acho começamos bem, né? começamos bem, do jeito sim, que eu gosto eu já
1: tô ah. animada para saber
0: as feridas nos aguarde no próximo episódio
2: até o próximo
0: gratidão, gratidão gente, gratidão. até o próximo até mais, tchau, tchau